0: In dieser Folge geht es um... Wie Charge ChargeX die Konkurrenz vom Markt der Ladeinfrastruktur verdrängen wird. Das klang so aggressiv, war es <lacht> gar nicht gemeint.
1: Ähm, es geht um Wallbox-Sharing in der Landsberger
0: Straße. Es geht um Probleme, die wir bei ChargeX haben und die wir aber auch mit dem ganzen Team gelöst haben. Probleme haben wir nicht.
1: Und es geht um das ganze Team, wir brauchen mehr. Wir haben viele offene Stellen bei uns auf der Website. Ähm, Kurz gesagt, es dreht sich alles um ChargeX. Los geht's! Ladeweile, der EV-Charging-Podcast ChargeX mit Tobias Wagner und Lukas Boginger.
0: Na, wieder angekommen zu Hause, Tobi? Wie geht's dir? Mittlerweile angekommen, ausgeschlafen, wieder aufgeladen. Mir geht's super, Lukas. Wie geht's dir und was gibt's bei dir Neues? Ja, also ich bin immer noch
1: dehydriert von der Woche. Also es war ja wahnsinnig heiß die letzten Tage und da draußen im Feld habe ich das auf alle Fälle gespürt. Ich sehe aus wie ein Bauarbeiter, ähm, Arme, sind, Arme sind richtig <lacht> aufgebrannt, <lacht> wenn ich das T-Shirt ausziehe, wird es
0: ganz schnell käsig. <lacht> das ist ganz lustig, weil du bist ja eigentlich für digitale Services zuständig und da ist man ja normal eigentlich nicht unter der Sonne, sondern immer nur vom Bildschirm. Aber so ist es halt im Startup, da lebt man alles. Ja, die gute LCD-Bräune. Äh, Tobi, was haben wir denn erlebt?
1: Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer mal abholen. Was, was, war, was war der Grund? Was haben wir getan?
0: Ja, also bei X ist ja immer viel los und letzt, die letzten zwei Wochen waren besonders äh, interessant, ähm, denn das ganze Team wurde aufgerufen ähm, zu unterstützen und wie es im Startup halt so ist, hält man da auch gut zusammen. Und tatsächlich mussten wir bei, bei ein paar Kunden im Feld auch ein Problem lösen. Also wir hatten so eine Mini-Rückrufaktion, die allerdings für den Kunden sehr entspannt war, weil wir ihn besucht haben und wir mussten bloß im Modul ähm, so ein kleines Bauteil austauschen. Ähm, das heißt, es hat davor funktioniert, hat auch danach einwandfrei funktioniert. Ähm, aber Genau, es war doch anstrengend und wir waren in ganz Deutschland auch in Österreich unterwegs und jetzt sind aber die Kunden wieder happy. Aber das haben wir auch genutzt als Teambuilding-Aktion und du, du warst ja auch mittendrin, um einfach mal zu sehen, hey, was passiert eigentlich mit dem Aqueduct wenn wir es in die Box einpacken und irgendwo hinschicken ähm, und wie das wirklich dann auch installiert wird. Aber erzähl mhm. du doch mal, was war denn so dein Highlight und was hast du so erlebt? Ähm,
1: ja, ich bin war relativ angenehm, ich hatte den Großraum München und, und, und umlegend, also ich bin bis Ulm dann rübergefahren und da kommt man an einem Kunden vorbei, den wir jetzt schon länger unseren Kunden nennen dürfen, das ist die IWS GmbH. Ähm, manche mögen die vielleicht auch aus dem Video mit äh, Jonas kennen, wo wir das Video mhm. gedreht haben mhm. und ich war echt überrascht, wie es gewachsen ist. Ähm, ich denke mal 15 Ladepunkte circa haben sie mittlerweile auf drei Systeme verteilt, also wenn du mitten in den Hof reinfährst und dich nach links und nach rechts drehst, siehst du überall mittlerweile mhm. Ladepunkte von uns. Ähm, zum Glück waren nicht alle von, von unserem kleinen Austausch betroffen, <lacht> sonst wäre ich da länger gewesen. Aber das hat mich echt gefreut zu sehen, äh, wie viel geladen wird, äh, wie viele Plug-in-Hybride in dem Fall ganz viel äh, angeschlossen waren. Aber
0: wenn mhm. die richtig genutzt werden, kann man da nichts gegen sagen. Und ist ja auch ein Kunde, der uns schon lange begleitet. Also hat er mit der ersten Generation angefangen, hat uns da schon das Vertrauen ja. geschenkt und jetzt auch mit der zweiten Generation das nochmal massiv ausgebaut. Weil das finde ich immer so das Highlight, wenn man halt die Kunden wirklich auf Dauer auch glücklich machen kann. Ähm, mhm. Das ist wirklich schön. Ja.
1: Kleiner, kleiner fun Fact, einen Tag später war ich hier in Augsburg bei unserem Kunden, äh, zweimal in Aquädukt 4 äh, mit 11 kW und es waren sieben Plug-In-Hybride angeschlossen und ich war dort um 13 Uhr und alle waren vollgeladen. Also wenn einer Zweifel hat, dass vier Ladepunkte zu viel wären für einen 11-KW-Anschluss bei Plug-in-Hybriden, den kann man, glaube ich, getrost ähm, entgegensetzen, dass mittags alles schon durch war und eigentlich könnte der ganze Nachmittag noch weitergeladen werden.
0: Tobi, was, was, was war dein Highlight? Also mein Highlight war generell zu sehen, wenn man so halt untertags bei den Kunden waren, wo wir halt häufig dann waren, dass da schon eine kleine Ladeparty stattfindet. Gell? Es ist nicht so, dass die Firmen einfach nur Ladepunkte aufbauen, weil es irgendwie gefördert wird oder weil sie gerade Lust dazu haben, sondern da ist wirklich Bedarf da. Also die Firmenwägen fahren mittlerweile elektrisch oder halt Plug-in-Hybride und da fließt richtig Strom über unsere Leitung und das ist ja. doch das Allerallerschönste. Weil Ladepunkte aufbauen ist das eine, aber dann auch wirklich viel Elektromobilität zu ermöglichen ist eigentlich das andere Highlight. Mhm. Genau. Aber ansonsten, also hat, also mein Highlight war immer so, die verschiedenen Arten der Installation zu sehen. Weil wir geben mhm. den Kunden ja schon eine Guidance im Sinne von, nimm den einen Stromanschluss, steck das Startmodul dazu und dann kannst du die Erweiterungsmodule dahinter klemmen. Aber im Detail macht es dann doch jeder Elektriker ein bisschen anders. Ähm, teilweise ganz, ganz einfach, mit so Kabelrinnen, wo dann einfach diese Verbindungskabel reingelegt werden, teilweise absolut overengineert, wo dann irgendwie der Kabelkanal bis zum Modul hin äh, verdeckt mhm. wird, damit man ja, kein einziges Kabel sieht und ich muss dir sagen, ich finde beides cool, weil mhm. das jeder Kunde so ein bisschen selber entscheiden kann, aber das Grundprinzip der einfachen Installation halt immer das gleiche bleibt.
1: Warst du bei einem Kunden, wo die, wo die Verbindungskabel auf der Rückseite von der Wand geführt
0: wurden? Weil ich Wir waren bei einem Kunden und ja. da hat man Angst, dass ähm, dass das die Kabel reinfallen. Das heißt, die muss man immer schon sichern, weil wenn die hinter der Wand verschwinden, dann sind sie erstmal weg. Ähm, wie, aber das wie, genau. wie gefällt dir das optisch? Ich bin kein Fan davon, weil <lacht> ich eigentlich der Meinung bin, dass man dieses System embracen muss. Man muss das zeigen, da ist eine Stromleitung, du hast die Verbindungskabel. Ähm, und ich bin eigentlich ein großer Fan davon, die Kabel in your face zu zeigen, um einfach dieses Prinzip zu erklären. Aber es gibt ja halt Kunden, die sagen: Hey, will ich nicht. <lacht> ich will bloß ja. die Ladepunkte sehen und dann sonst was machen, gell? Ja, also hatte ich auch einen Kunden und sah,
1: also klar, ich glaube, wir sind hier alle Team Wäscheleine, aber das sieht schon, sieht schon echt äh, sexy aus, kann man glaube ich schon sagen, wenn es clean ist, eine schöne Wand, kann man da nichts mhm. gegen sagen. Wollen wir eigentlich mal die schönste Installation küren? Also haben wir, wir haben ja alle Fotos gemacht, äh, wir müssten eigentlich mal den, den, den Elektriker des Jahres äh, eigentlich äh, küren, oder? Also ich habe einen Favoriten, was ist dein Favorit? Ja, das wüsste ich gerne. Ich, ich, ich würde gerne einfach Teil der Jury sein. Ich würde gerne alle erstmal sehen.
0: Genau. Also mein Favorit ist tatsächlich die Firma Raysix in der Nähe von Frankfurt. Auch gar nichts Besonderes, eigentlich eine kleine Installation. Vier Ladepunkte in der Tiefgarage. Aber man muss ja dazu sagen, wir bieten ja Standardkabel an, die kostenfrei mit dabei sind. Und wenn der Kunde unbedingt will, dann machen wir es auch individuell. Aber eigentlich bestellt es fast keiner mehr. Und der Elektriker hat es so elegant montiert, dass die Lademodule, da geht es Kabel so raus, macht so eine kleine Schleife. Und dann geht es in den Kabelkanal rein. Und das Kabelkanal ist so 30 cm unterhalb vom Modul. Und die Schleife ist halt immer die gleiche. Also schaut unglaublich symmetrisch aus. Und der hat dieses Standardkabel, das eigentlich 20 cm zu lang war, so schön installiert. Und das hat so stimmig ausgeschaut, dass man dieses Standardprodukt doch sehr elegant an die Wand bekommt. Und das ist mein persönlicher Favorit. Ich weiß gar nicht, wer es installiert hat. Müssen Sie nochmal nachschauen. Aber der kriegt den Pokal Elektriker des Jahres von Chargix.
1: Boah, da kann man sich was drauf einbilden. Fall, ja. <lacht> Tobi, ähm, wie viele Kilometer, denkst du, waren das, die wir da abgerissen haben, jetzt über zwei Wochen? Kannst du das so ganz grob einschätzen?
0: Puh, also es war jetzt nicht fünfstädtig, glaube ich, ähm, aber nah dran. Genau, wir waren halt doch ähm, gerade die weiten Strecken, wir waren da, glaube ich, sogar, also das haben wir natürlich auch privat verbunden mit irgendwelchen Urlauben, ähm, was man halt im Status so machen kann, aber wir waren da, glaube ich, sogar ganz oben, Jetzt müsste ich lügen. Flensburg,
1: ganz oben. Genau.
0: <lacht> und haben da wirklich auch viel gesehen. Aber ja, also das gehört mit dazu. Ähm, zeigt auch irgendwie, dass im Startup nicht alles immer perfekt läuft und dass man da wirklich sich auch Mühe geben muss, damit der Kunde zufrieden ist. Ähm, und da musste auch jeder ran, gell? Auch der App-Entwickler, Hardware-Entwickler, <lacht> irgendwie Operations musste ran. Und das war fürs das team halt mega cool, weil wir immer halt zwei Leute rausgeschickt haben mit einem Langstrecken-Elektroauto, die sich noch nicht kannten davor.
1: Hm. Ja, war, war, eine gute, war wirklich eine gute Sache. Also war, war sehr heiß und man hat, glaube ich, viel geschwitzt, aber ich glaube, keiner sagte jetzt im Nachhinein, dass es schlecht war. Und ich glaube auch, wir hatten alle so ein bisschen Angst, wie so Kunden reagieren, aber ich glaube, durch die Bank kann man auch nur Danke sagen und positiv zurückgeben. Es hat sich fast jeder gefreut, als wir am Hof standen und das Zapzarab erledigt haben. Und genau. ich weiß nicht, wie viel Kaffee die angeboten wurde. Ich glaube, ich habe überall, hätte ich einen Kaffee trinken können.
0: <lacht> da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht verratscht, weil die Kunden natürlich ähm, da einfach super nett sind. Das muss man in Summe sagen. Also unsere Kunden, die, ich weiß auch nicht, wie das bei anderen Firmen ist, aber alles super Menschen, die sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzen, die da was Positives beitragen wollen. Das macht schon echt Spaß. Aber ein Kunde war dabei und der war ganz spannend, weil du nutzt es natürlich auch immer Feedback, wie war die Installation, wie ist so das Lademanagement und ein Kunde, der freut sich jetzt ganz besonders auf unser neues App-Update, denn der hat einen sehr extremen Fall, also eine 11 kW-Leitung, relativ wenig Leistung eigentlich, ich glaube jetzt sechs Ladepunkte und teilweise mehrere hundert Kilometer, dass Leute pendeln, aber auch andere Leute, die ein paar Kilometer nur pendeln und der will jetzt unbedingt da Einfluss nehmen, dass natürlich die Autos entsprechend geladen werden. Und jetzt hast du gute Neuigkeiten für den Kunden.
1: Na, was ein Glück, ja. Er wird von mir, wahrscheinlich nächste, Woche,
0: <lacht> er wird von mir nächste Woche eine E-Mail
1: bekommen. Wir haben schon oft darüber geredet, auch im Podcast mit äh, unserem Kollegen Michael, äh, der App-Developer für uns, der die Drop-Power-Sharing maßgeblich äh, vorantreibt. Und jetzt ist es soweit. Äh, Update 119 ist draußen. Ähm, die, 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 die zweite Hälfte kommt. Ähm, das heißt, die komplette... Administration und Verwaltung. Es gibt jetzt einen Standortverwalter, man kann das Ladesystem onboarden, also macht die ganze Journey von Anfang an jetzt durch, ähm, über Nutzerverwaltung und unsere Drops natürlich, die nicht zu vergessen und zu guter Letzt kann man sich auch noch Ladedaten anschauen oder rausziehen ähm, für die ganzen weiteren Prozessschritte wie Buchhaltung, Kosten, Reisekostenabrechnung und so weiter. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir heute noch Stresstesting gemacht. Ähm, nächste Woche geht es dann los, äh, dann kann sich die App nicht mehr verstecken, Neukunden-Onboardings und nach und nach werden wir dann unsere Bestandkunden darüber informieren und die ähm, umziehen und da freue ich mich doch jetzt sehr drauf. Es war jetzt mit einigen Hürden hinten raus. Wir wollten das Ganze schon hm. früher machen, aber ich glaube, wie sich das für einen Entwicklungsprozess gehört, ist ja anfangs nicht ganz abschätzbar und ersichtlich, aber jetzt ist soweit und ich freue mich riesig drüber.
0: Ja, und das Tolle ist ja, dass es für jeden zugänglich ist, denn die Grundfunktionen oder fast ja. Ja, die wichtigsten sind halt umsonst. Die geben wir unseren Kunden mit dazu, weil wenn sie schon 1.000 Euro pro Ladepunkt bezahlen, dann sollen sie auch äh, was bekommen dafür. Und nur wenn es quasi in sehr spezielle Themen reingeht, irgendwie ganz historische Ladedaten oder auch komplette Flexibilitätsverteilung oder Prioritäten, ja. dann kommt da eine kleine Gebühr hinzu. Aber jeder kann die nutzen, jeder kann digital den Ladevorgang starten. Und mein persönliches Favorite ist eigentlich wirklich das, das simple Interface, das halt mal schön aussieht, gell? <lacht> Also, dass man halt da ein paar schöne Elemente mit einbaut, schöne Farben hat und das einfach nicht so ein tristes Ding ist, das von Minimalismus gezeichnet ist, sondern wirklich auch das Ganze spielerisch angeht. Also, das ist mein Favorit.
1: Ja, ja äh, ich hoffe, äh, das werden uns die Kunden auch zurückgeben und auch, falls jetzt hier ein Bestandskunde dabei ist, der zuhört und wirklich wahnsinnig Bock drauf hat, einfach eine kurze E-Mail an digital services at dann können wir das Onboarding oder den Umzug in dem Fall von, von Connect auf äh, Drop Power Sharing vorziehen, andernfalls äh, ein bisschen gedulden und dann kommen wir nach und nach auf alle Kunden eh zu.
0: Und generell, also wer jetzt zuhört und kein ChargeX-Kunde ist, bitte gerne auch die App runterladen, findet man im App Store, äh, iOS und Android, äh, kann man sich das auch einen an. Account machen, man kommt relativ weit, bis man halt dann keinen Ladevorgang starten kann deswegen da jederzeit gerne mal ausprobieren, Feedback geben und genau, sind wir ganz gespannt. Aber ja, Lukas, wir sind mitten im Sommerloch. Was machen wir denn Wir sind jetzt? mitten im Sommerloch und wie man vielleicht <lacht> merkt, wir reden um heißen Brei,
1: wir haben, wir haben keinen Gast heute. Das ist ist und nee Beim Jahresrückblick 2021, glaube ich, war es auch schon mal so. Man, könntest du beschreiben, ob der Michael Hill mit der
0: App ein Gast war? Der war ja auch sehr nee, intern. Nee. Genau. Sebastian Pertl, unseren Operations Manager, hatten wir auch schon. Also
1: Ah, der ich war damals glaube, noch kein
0: Mitarbeiter, den haben wir danach erst eingestellt.
1: Okay, 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 okay. Dann, ja. Ich wusste gar nicht, dass das das Vorstellungsgespräch war. <lacht> Hat er bestanden, oder? Genau. Ähm, wir sind im Sommerloch, Tobi. Ähm, weißt du, was auch die Politik im, im Sommer 20, 2009 im Sommerloch, auf was für eine tolle Idee die gekommen sind? Weißt du das?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es wegen im Sommerloch war, aber...
1: Ähm, ich schiebe jetzt mal auf Sommerloch. Das Kabinett im Sommerloch. <lacht> ist 13 Jahre her, aber was war denn damals? Die äh, berühmt-berüchtigte Abwrackprämie. Sommer 2009, ich kann mich wirklich nicht mehr an viel äh, aus 2009 erinnern, außer dass meine liebe Tante äh, vom, äh, von der Abwrackprämie Gebrauch gemacht hat. Und äh, ihr Golf Cabrio, ich glaube Golf 3 dürfte es sein, äh, auch bekannt als äh, Erdbeerkörbchen, wurde Opfer von der Abwrackprämie. Ich bin nicht gut auf die Abwrackprämie seitdem zu sprechen, aber Tobi, kannst du mich davon überzeugen? Das hätte dein erstes Auto sein können, oder? Ja, das weiß ich nicht, aber ein Golf 3
0: in der Familie, das sollte man, ist gut. <lacht> Auf jeden Fall. Naja, also das, das ist ein spannendes Stichwort eigentlich, ähm, denn wir bei ChargeX machen uns natürlich immer Gedanken, wie können wir weiter wachsen und wir, sehr, wir sehen ja auch ganz klar im Vertrieb, der Hauptgrund, warum Leute kein ChargeX-System verwenden ist, weil sie noch nie von uns gehört haben. Also es sind tausende von Kunden, Unternehmen draußen in Deutschland und der Welt, die irgendwie Dinge verbauen, weil es halt irgendwie empfohlen hat und weil sie einfach keine bessere Idee hatten. Und wenn die Leute mal bei uns anfangen, sind sie eigentlich, ich würde mal sagen, in 90% der Fälle auch wirklich davon überzeugt und bestellen dann auch bei uns. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir denn einfach unser Produkt nochmal darstellen und wie können wir das mit einer gewissen Kampagne versehen. Und Abfallprämien war ein gutes Stichwort, denn das war auch nebenbei das Wort des Jahres 2009, Muss ich auch nochmal <lacht> nachschauen, das war damals in aller Munde. Mittlerweile ist es so ein bisschen abgeklungen, aber ähm, wir starten jetzt mit einer Idee und zwar, dass wir beobachtet haben, auch bei unseren Trips, gell? war ja bei dir auch so, genau. dass ganz, ganz viele mittelständische Unternehmen oder generell ja, Companies einfach schon eine Ladestation haben. Die haben vor mehreren Jahren schon gesagt, hey, wir haben ein Poolfahrzeug oder der, der Gast darf auch mal laden, da hängt meistens so eine einsame Einzelladestation von dem Marktbegleiter und die hängt dort ähm, aber jetzt geht es ja weiter, jetzt kommen ja die Mitarbeiter, jetzt kommen mehr Gäste und es kommen jetzt genau die Fragen, wie geht es eigentlich mit dem weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur voran? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da kommen natürlich einfach Fragen auf, wie, wie schaut es mit der Gebäudeinstallation aus, wie schaut es mit der Kompatibilität unter den beiden Stationen aus, können die überhaupt miteinander sprechen, können die die Last verteilen oder auch mit den Daten, ähm, mhm. die Ladedaten, die bei der einen generiert werden, tauchen die auch bei der zweiten auf? Und durch viele Interviews haben wir herausgefunden, dass ganz, ganz viele jetzt einfach diesen zweiten Schritt der Ausbaustufe ähm, schrecken und da einfach nicht genau wissen, wie es weitergeht, weil sie vielleicht auch beim ersten Mal falsch beraten worden sind. Kann, könnte ja auch der Fall sein. Ja, das ist ja ein beraten. Dilemma.
1: Ja, falsch beraten ist <lacht> äh, das, das eine, aber auch einfach vor zwei Jahren, wo das die meisten wahrscheinlich gemacht haben oder drei, auch einfach noch nicht abschätzen konnten, was auf die Leute zukommt mit der E-Mobilität und jetzt ist es soweit. Hm. Ähm, aber was das Schöne ist, die Hauptarbeit ist bei den meisten schon gemacht, es wurde eine Zuleitung zum, äh, zu, zum ersten Modul gelegt und jetzt hängt es da ganz allein. Ähm, und, und jetzt machen wir da eine, eine feine Sache draus, Tobi. Was, was, was bietet ChargeX an?
0: Also ChargeX bietet am Ende des Tages an, dass wir aus dieser 11-KW-Zuleitung oder 22-KW-Zuleitung einfach deutlich mehr rausholen können. Ich meine, es haben alle unsere Projekte bewiesen, dass wir mit dem mit der wenig mit der geringen äh, Netzlast einfach enorm viele Autos aufladen können, wenn wir nur clever die richtigen Batterien aufladen, wo wirklich Bedarf entsteht. Und zack, hatten wir die Idee, wie wäre es denn, wenn wir einfach diese Station abmontieren und stattdessen unser Startmodul montieren, das heißt, die Voraussetzungen sind genau die gleichen, das ist dann in, in zehn Minuten eigentlich vorbei und dann kann man zack, 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 weitere Module daneben klicken mit unserem Stecksystem und hat einfach aus einem Ladepunkt vier Ladepunkte gemacht, innerhalb von einer Stunde. Das ist das die Idee. Genial. Das ist die <lacht> Idee. Und das ist quasi die ChargeX Abwrackprämie, die jetzt losgeht. Also da haben wir jetzt mehrere Wochen auch Zeit investiert, wie wir das Ganze, mhm. ähm, die Kampagne gestalten. Ähm, und genau, erleichtern da den, den Kunden oder den Firmen einfach den Ausbau und nehmen dann diese alte Ladestation zurück. Die ist dann bei uns. Gibt es bei der alten
1: Ladestation irgendwelche Regeln? Ähm, wann, wann nehmen wir die zurück? Wie nehmen wir die zurück? Was hat der Kunde davon? Ähm, ja.
0: Also ganz wichtig ist, wir nenne das ja ketzerisch Abfallprämie, aber wir, es wäre viel zu schade, diese Ladestation abzuwracken. Weil wir alle wissen, wir brauchen mehr Ladepunkte und nicht weniger. Und es wäre irgendwie ziemlich strange, wenn wir die dann irgendwie verschrotten würden. Deswegen führen wir die natürlich in einen Second Use. Wir wollen die natürlich weiterverwenden. Und wo braucht man Einzelladestationen? Natürlich im Einfamilienhaus. Hm. Denn dort steht in der Regel ein Auto, das geladen werden muss. Und da müssen diese Stationen auch hin. Während wir halt sagen, sobald du mehr als ein Auto laden musst, brauchst du ein aquaduct und deswegen wollen wir die weiterverwenden und dann auch für das Dienstwagenladen zum Beispiel zu Hause hernehmen. Wenn wir jetzt Kunden haben, jetzt bist du ja auch bei uns angestellt ja. und du hast daheim den Stellplatz, wäre schön, wenn du dann mit dem vollgeladenen Akku schon in die Arbeit fährst und nicht hier dann aufladen musst, wenn du deinen genau. Stellplatz hast. Wäre cool. Jetzt bin ich
1: in der glücklichen Lage, dass ich mir ein Startmodul geklaut habe, <lacht> dass bei mir eben jetzt ein einzelner Ladepunkt hängt, den habe ich, aber es ist ein Startmodul und ähm, da eignet sich natürlich jede andere herkömmliche, smarte Wallbox auch. Ähm, mhm. Und wenn man die da quasi ein zweites Mal äh, an einen glücklichen Besitzer gibt, ist es äh, ideal, die Abwrackprämie nicht zu verschrotten, sondern, so wie du mhm. gesagt hast, so ein Second
0: Use äh, zu überführen. Vielleicht spannend, man redet immer bei Batterien von Second Life in der E-Mobilität, das gibt es auch für Ladestationen. Ähm, aber du hast vorhin ja eigentlich die Frage gestellt, was gibt es für Unterscheidungen? Und ja. wir sagen tatsächlich, du bekommst bis zu 1.000 Euro Rabatt, also blödes Beispiel, schickst uns die Ladestation zurück, kaufst ein Aquädukt 4 4.000 Euro netto, dann kostet es plus 3.000 Euro netto. Also wirklich ein schmaler Taler. Und diese vier Ladepunkte kannst du dir wiederum komplett KfW fördern lassen, ähm, was dann ja 3.600 Euro wären. Mhm. Und da musst du dich schon anstrengen, wirklich auch das Geld dann auszugeben an den Elektriker, du musst den fast ein bisschen schmieren, damit die Rechnung hoch genug ist. Also das ist ganz spannend, auch nicht geförderte Wallboxen nehmen wir zurück, die vor mehreren Jahren aufgebaut worden sind und jetzt kann man sich quasi alle vier Ladepunkte fördern lassen. Und die Unterscheidung ist quasi zwischen einer intelligenten Wallbox und einer dummen Wallbox. Es gibt halt die Intelligenten, wo wir sagen, die haben eine Backend-Connectivity und die haben einen Energiezähler drin, das sind die beiden Kriterien. Weil dann können wir die nämlich auch in unser Drop-Power-Sharing-Backend anbinden und dann auch das verarbeiten, wenn du eben zu Hause mit einem vollgeladenen Akku starten kannst. Wenn du jetzt allerdings eine dumme Ladestation hast, es gab ja doch auch viele Stationen, die einfach nur an-aus können, also wirklich für Netzdienlichkeit, für das Smart-Good der Zukunft ziemlich wertlos, die nehmen wir auch zurück. Allerdings ist dann der Bonus tatsächlich nur 250 Euro. Ähm, da haben wir auch schon Ideen, was wir mit denen machen. Ähm, wir wollen die auf jeden Fall auch nicht verschrotten, sondern auch weiterverwenden. Aber da, glaube ich, können wir in der nächsten Podcast-Episode ein bisschen mehr drüber sprechen.
1: Hm. Vielleicht einmal ganz wichtig, kurz zu erklären, äh, wieso diese intelligenten Wallboxen, so hast du sie gerade genannt, so entscheidend sind. Denn ähm, wenn der Ladepunkt beim Mitarbeiter zu Hause hängt, braucht der eine Internetverbindung, dass der Arbeitgeber auch genau weiß, wie viel wurde denn zu Hause geladen. Da geht es ja immer um das Thema äh, Spesen oder Rückerstattung und das geht natürlich nur, wenn die Wallbox einen Stromzähler hat und dann auch über eine Internetverbindung die Daten an die Drop Power Sharing App übermittelt,
0: dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und da kommen halt zwei Punkte zusammen. Zum einen, dass wir halt diese Opportunity am Markt sehen oder den Bedarf, dass die Leute aufrüsten wollen. Und zum anderen haben wir auch die Notwendigkeit, quasi unseren Großkunden diese Einzelladestation anzubieten. Ähm, wo wir okay. bisher noch kein Produkt im Portfolio hatten, wo wir auch die Startmodule da nicht hinschicken wollten, weil die ja viel mehr können <lacht> als nur ein Auto zu laden. Mm. Und deswegen passt das perfekt zusammen auch in unsere zukünftige Strategie, weil am Ende des Tages ist es schon ein Ökosystem in so einer Firma, mm. wo halt ganz ganz viele Leute aufladen, die zu Hause nicht laden können und die darauf angewiesen sind, aber auch Leute, die den Luxus haben, irgendwie an zwei Orten aufladen zu können. Und da muss man natürlich den Leuten die Möglichkeit geben. Und also ich bin super gespannt. Wir haben ganz, ganz viele Interessensbekundungen schon, die gesagt hey, wir haben schon eine und perfekt jetzt nachzurüsten, weil mit der KfW-Förderung ist es halt eigentlich absolut umsonst, muss man auch hier ganz klar sagen. Und bei der privaten KfW-Förderung haben sich so viele Leute geärgert, dass sie nicht zugeschlagen haben. Und der Tipp an die Unternehmer, bitte <lacht> macht nicht den gleichen Fehler, weil so günstig wie jetzt den Ladepunkt einfach niemals zu installieren und gerade mit so einer Abwrackprämie ist einfach noch viel einfacher. Vielleicht nochmal zu betonen, KfW 441
1: 441 ist da das Stichwort für Unternehmen. Dann kann man es ganz schnell sich anlesen. Was sind die Bedingungen,
0: wo kriege ich her und wie geht's? Genau, der Prozess, wenn ihr Interesse habt, also wir haben jetzt eine ganz schöne Website gebaut und da gibt es auch ein schönes Beispiel von Tanja, der Unternehmerin, das könnt ihr euch mal anschauen und da ist eigentlich alles perfekt ähm, erklärt, ähm, stellt uns einfach eine Anfrage, äh, wenn ihr Interesse an dem Ganzen habt, äh, am Schluss bräuchten wir bloß äh, den Kaufbeleg von eurer Wallbox, damit wir nochmal checken können, was ist das eigentlich genau für eine, schickt uns die zurück und dann kriegt ihr auch euren Cashback und dann nimmt das Ladeprojekt seinen Lauf und ich bin echt super gespannt, wie das läuft. Werden, wir werden auf jeden Fall die Erfahrungswerte teilen, auch auf LinkedIn. Ähm, ist auf jeden Fall mal was ganz, ganz Neues. Und ich weiß nicht, so eine Abwrackprämie gab es bisher noch nicht, dass einer ja, eine alte, dumme Ladestation wieder entfernt hat und die mit sehr Intelligenten ausgetauscht hat.
1: Hm. Kleiner Hinweis, äh, die Infos gibt es äh, sicherlich auch als Pop-up und Banner bei uns auf der Website. Aber wer es direkt suchen will, ist chargex.de äh, slash Abwrackprämie und bei Prämie mit AE geschrieben. Und dann findet man direkt auf der Landingpage alle relevanten Informationen, das besagte Video von Tanja und wie sie den Prozess lostreten können, um mit uns in Kontakt zu treten.
0: Ja, und du siehst auf der Website auch noch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben uns das ja nicht einfach ausgedacht. Gell? Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie die Weiße mit Löffeln gefressen haben und einfach aufwachen und sagen, boah, gut hacking und wir wachsen jetzt. Sondern wir haben das halt einfach beobachtet. Gell? Wir haben einfach viele Kunden, die uns die letzten Jahre halt kontaktiert haben, die haben genau das einfach gemacht. Die hatten irgendwie schon ja, von dem Marktbegleiter eine Einzelwallbox haben die abgeschraubt und unser System montiert und haben das quasi ohne Bonus gemacht. Also allein das spricht ja schon für unser Produkt. Und deswegen ist es natürlich für uns irgendwie ein total einfacher Schritt, da jetzt einen Hebel drauf zu setzen und das Ganze einfach nochmal zu pushen. Also, wir haben auch ein Beispiel ähm, vom Isaland Biohandel, das ist ein Flottenbetreiber hier im Süden von München. Mhm. Ähm, die haben quasi mehrere Kia Inhiru, glaube ich, und auch viele VWE-Crafter. E also richtig ordentlicher ja. Flottenbetrieb. Und die haben eine begrenzte Anzahl oder eine begrenzte Leistung an Gebäude, und da war unser Produkt dann einfach optimal. Ja. Ähm, und man muss
1: einfach sagen, äh, auch eine ganz tolle Geschichte. Iserland beliefert mittlerweile rund um München ähm, mit äh, Bauernhofprodukten und Bioprodukten, und das ist natürlich äh, emissionsarm. Und zum Glück steigt da die Nachfrage. Also brauchen sie auch mehr Autos und mehr Ladesäulen, und so schließt sich wieder der Kreis. Tobi, du bist gut vernetzt in, in, der, in der Branche, du kennst auch Viele Leute, hast du Angst, äh, von denen auf den Deckel zu
0: bekommen, dass du jetzt ihre Wallboxen abfragst? Also das ist uns bewusst, dass das nicht, <lacht> dass, dass da ein gewisses Shitstormpotenzial dabei ist. Ähm, man muss aber nochmal ganz klar betonen, dass wir da nichts Böses wollen, sondern dass wir einfach... The Race is on. Und wenn man einfach ein gutes Paket anbietet und wir einfach da auch die E-Mobilität pushen, weil am Schluss erhöhen wir einfach die Anzahl der Ladepunkte, ähm, hat das einfach für alle einen ganz, ganz großen Vorteil. Ähm, ich meine, würden wir Einzelladestationen bauen, die am falschen Ort montiert sind, würden wir sie auch wieder abbauen. <lacht> und wenn es die Konkurrenz ja halt nicht macht, dann machen wir es halt für die. Also, genau. Okay, also
1: appellierst du an den, an den, an, an den sportlichen Gedanken?
0: <lacht> ja, also am Schluss, genau. Ähm, würde ich ganz klar sagen, dass, dass das einfach für die Unternehmen den großen großen Vorteil bietet. Und am Schluss muss man halt einfach abwägen. Gell? Man muss abwägen, ob man jetzt mit einer Sternverkabelung, mit einer kompletten neuen Installation von weiteren Ladepunkten, dann mit einem komplizierten Lastmanagementsystem, ob man da einfach günstiger davon kommt. Gell? Also es ist ja am Schluss die Entscheidung von jedem Unternehmen. Wir wetten ja alles dagegen oder wir wollen mal einen Kunden sehen, der es irgendwie günstiger hinbekommt. Da stehe ich sogar mit meinem Wort dafür, dass wir dann das dann zum gleichen Preis anbieten, da können man gerne Rabatt geben, aber es geht halt einfach nicht günstiger als mit unserem Produkt und jetzt müssen die Firmen halt aufrüsten. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als irgendwie eine Firma, die den Mitarbeitern keine Ladepunkte anbietet, obwohl die gerne elektrisch fahren würden und da müssen wir jetzt einfach Gas geben, weil die Zeit drängt. Ähm, CO2-Emissionen müssen runter, die Autos kommen jetzt bald alle, die ja alle mal bestellt haben. Das stimmt. Genau. Hast du denn eine Wunschliste? Du hast doch Deine ID 3 ist doch auch bald fällig. Mehr, aber das, glaube ich,
1: besprechen wir außerhalb, außerhalb des Podcasts, welches, welches flotte Modell ich mir denn da ersehne. Das ist ja ein Cliffhanger. Cliffhanger. Vielleicht gibt es in der nächsten Ausgabe schon eine, schon eine Auflösung. Tobi, ich habe gesehen, du warst schon wieder aktiv auf LinkedIn, eigentlich so wie jeden Tag, nur von der Aktion vor ein paar Tagen äh, wusste ich nichts. Du bist rumgegangen und hast unseren guten Traubenzucker an Windschutzscheiben gesteckt. Was habe ich da gesehen? <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: die Idee ist eigentlich sehr simpel und eigentlich auch schon teilweise bekannt. Und zwar, ähm, genau, sind wir hier in der Firma und bis auf ich, äh, das ist dann bis nachts auf eigentlich ich. in der, bis, bis, bis auf mich, sind in der Regel nachts auch keine Leute da. Das heißt, unsere Stellplätze sind auch frei. Komisch. Und auch unsere Ladestationen sind frei. Und was man hier natürlich beobachtet, in München oder in jeder Großstadt gibt es halt die großen Anzahl an Laternenparker, die einfach nirgendswo aufladen können. Und das ist ja in den Medien immer so das große Damoklesschwert irgendwie, die Leute, die nicht bei der Arbeit aufladen können, nicht zu Hause, die sind ja, gestraft also. fürs Leben, die können nicht elektrisch fahren. Und wie einfach wäre es denn eigentlich, weil wir jetzt auch zentral sind, dass man die Leute einfach nachts hier hinlockt, dass die ihr Auto entspannt aufladen können. Und also ob daraus eine Business Opportunity entsteht, ob da ein Geschäftsmodell entsteht, das matter. Also man muss ja erstmal mit den Leuten sprechen. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach einen netten Zettel geschrieben, äh, im Sinne von, hey, du stehst hier einfach so, lädst nicht, willst du nicht bei uns aufladen. Und bin hier durch die Siedlung gelaufen mit dem Hund ähm, was ganz cool ist, weil du siehst ja schon mit geschultem Auge, wo sind die Elektroautos mhm. ähm, und habt dir den Zettel hingehängt mit so einem Traubenzucker und jetzt warte ich quasi auf Rückmeldungen, ähm, wer denn ähm, laden möchte. Das Problem ist, eine Stunde später zum Regen angefangen. Also <lacht> es könnte jetzt auch nicht am Mangel an Interesse liegen, sondern vielleicht auch, dass der Zettel nicht mehr okay. so nicht war. Aber, ja. Okay,
1: aber dann, dann machen wir es jetzt halt hier nochmal äh, per Audio äh, den Aufruf, falls mhm. Leute rund um die Landsberger Straße 318, also unser Firmengebäude, leben, wohnen, Ihr seid herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden mhm. ähm,
0: für einen Sharing-Ladepunkt über Nacht, oder? Genau. Und auch der ganz klare Aufruf an Leute, die vielleicht noch kein Elektroauto fahren. Denn man muss ja auch sagen, die Leute, die jetzt schon elektrisch fahren und auf öffentliche Infrastruktur angewiesen sind, die sind ja schon hart gesotten. Die haben ja schon, <lacht> <dieses> <lacht> durch das Tal der Tränen laufen ja jeden Tag durch. Gell? Und ich weiß, wie das ist, irgendwie nur öffentlich laden zu müssen, gerade in der heutigen Zeit. Aber viel spannender sind ja die Leute, die so ein Angebot bräuchten, so einen verlässlichen Ladepunkt, die, wo es halt daran noch scheitert. Die sagen, ich würde gerne irgendwie einen ID ID4 fahren oder irgendwie einen E-Corsa. Ähm, e, sorry. <lacht> 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 Und durch so ein Angebot würde man dann elektrisch fahren. Das ist eigentlich auch da wieder der Impact, dass man sagt, man bringt mehr Leute zur Elektromobilität, weil wir die Infrastruktur eh schon haben, die ist eh schon abbezahlt, die war eh so günstig. Mhm. <lacht> genau. Okay, sorry. damit...
1: Damit, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, wir würden gerne unsere Ladepunkte teilen. Alle, die rund äh, in München sind äh, und in München sein möchten, <lacht> ähm, fühlt,
0: euch, fühlt euch angesprochen, und zu kontaktieren. Ähm, und die, die spannende Frage, wo wir vielleicht auch mal ein paar Episoden später darüber sprechen können, ist, wie unsere Kunden darauf reagieren würden. Gell? Weil wir sind natürlich jetzt da optimistisch eingestellt und sagen, boah, lass das mal unterstützen. Aber wie tickt eigentlich so ein typischer Mittelständler, oder halt irgendwie Flottenbetreiber, der das ja eigentlich für sich aufbaut, ist der denn auch offen dafür, das Ganze zu teilen? Und das ist eigentlich die spannende Frage, weil wenn es viel Nachfrage gibt, ist es eine, aber das Angebot muss ja auch mitziehen. Also da werden wir jetzt auch viele Interviews noch führen und mal schauen, was dabei rumkommt. Also bin ich ganz neugierig. Ja.
1: Hm, hm. Genau. Tobi, der ganze Podcast dreht sich nur um uns selbst. Charge X ist und bleibt Zentrum. <lacht> und ähm, ich glaube, um das Ganze so langsam abzurunden, äh, haben wir noch ein Thema dabei. Ähm, das ist das Thema Karriere bei Judge X.
0: Mhm. Ähm, Genau, also das ist ganz simpel erklärt, denn wir haben ja mit der, mit der Mary und auch mit der Moni, ja ganz, ganz tolle Unterstützung, sowohl im Marketing als auch im, im Bereich Employer Branding und HR. Und da hat sich einiges getan auf unserer Website. Das heißt, wir haben jetzt ein ganz tolles Video erstellt, das jetzt bewusst nicht nur irgendwie marketingmäßig aufgebaut ist, sondern das ein paar Insights gibt, wie denn so der Arbeitsalltag bei uns ist. Und da mal die klare Empfehlung, falls ihr irgendwie noch im Studium seid oder einen neuen Job sucht, eine neue Herausforderung, wir suchen eigentlich so in allen Bereichen Unterstützung, Sei es Operations, sei es im Sales, sei es irgendwie in der Produktentwicklung. Deswegen schaut gerne mal auf unsere Website und das Video, genau, schaut euch das einfach an. Wir sind da ganz stolz drauf. Du bist ja auch, spielt eine zentrale Rolle, bist ja gleich am Anfang drin. Oh oh. Ja, wieso, wieso bin ich der Anfang?
1: Wieso, wer hat das entschieden?
0: Ich würde es gerne eine nette Antwort geben, aber ich, ich glaube, es war Zufall.
1: <lacht> ich glaube, von mir ist noch anzumerken, es sind einige Stellen ausgeschrieben, Initiativbewerbungen auch immer herzlich gerne. Wir sind auf der Suche nach, nach coolen, netten Kolleginnen und ich glaube, Tobi, damit haben wir alles Wichtige gesagt für die Folge, oder?
0: Genau, das war nach langer Zeit mal wieder, glaube ich, ein intensives Charge X update was ja auch gut ist und vielleicht auch ein paar Leute interessiert. Jetzt reicht dann auch wieder mit Charge X. Das heißt, beim <lacht> nächsten Mal werden wir wieder einen Gast dabei haben. Wir spoilern den bewusst noch nicht, weil es ein ganz besonderer wird. Aber da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, Lukas, ich wünsche dir jetzt ein ganz, ganz schönes Wochenende. Danke, jetzt geht's es
1: ab an See. Es ist Sommer. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.